0: 911 ¿Cuál es tu emergencia? Déjala después de los tonos siguientes. Tu te dejo de hablar porque no tiene tiempo, no, hermana, simplemente no le gustas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Llorar porque no te quiere o volverte una rockstar cabrona con la verdad sin fucking? Intro. <risa> Rangers. Probando 1, 2, 3. ¿Se escucha bien el sonido? Ok. ¿Se está emitiendo bien la señal? Perfecto. Y con esto arrancamos con un nuevo episodio más de La Verdad, sin fucking filtro. Gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un lunes más. Yo soy Jessica Lorc y el día de hoy estoy extremadamente extasiada, extremadamente emocionada, porque el episodio va a ser algo diferente de lo que han sido todos los episodios de La Verdad Sin fucking Filtro. Diferente de una buena forma, aunque diferente siempre es bueno, digo yo. Pero bueno, ¿por qué diferente? se preguntarán ustedes. Porque el día de hoy vamos a estar haciendo este episodio como un hotline del 900... O oh, no sé. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hace unas semanas por Instagram les pedí que me dejaran preguntas acerca de amor, de ligue, de pareja, de relaciones, de su crush, de situaciones fallidas, de lo que quisieran relacionado, la verdad, sin fucking filtro, a lo que hablamos de aquí. Y escogí, <ríe> escogí las más cabronas que neta no van a querer parar de escuchar este episodio con... Todo lo que les voy a decir. Simplemente escúchenlo. Disfrútenlo. Relájense. Este es un espacio seguro donde pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Las más cabronas, las más locas. Las que más tienen miedo de que los juzguen. Aquí eso no va a pasar, obviamente. Pero bueno, ¿están listos? Porque no lo creo. Agárrense de donde puedan. Disfruten. Y comencemos con el avance del episodio. 911, ¿cuál es tu emergencia? Jessica te atiende. Yo sé que suena crudo, pero adivina qué, estamos en la verdad sin fucking filtro. Te juro aquí la tienes más fácil de lo que tú crees. Y pum, así llegas al corazón de cualquier persona. Acá yo vengo a iluminarlos con la pura verdad. Estoy a punto de revelarles algo cabrón. Mira, las cartas van sobre la mesa y bien puestas. La putería no se deja por cualquiera. Hermana, eh, solamente te está usando. Ah, ¿con que quieres tener un fuck friend? No te preocupes, yo te enseño cómo. Mira, por más que intentes no ser culero a la niña, igualmente le va Ay, a doler. culos, que estrellas, o sea, por favor. 911, one one, cuál es tu emergencia? Jessica te atiende. ¿Cómo le hago para que a un amigo le guste la idea de ser fuck friends? O sea, estaba pensando en estar en el antro todo bien y ponerlo pedo, acariciarlo y la mamada, y si eventualmente nos besamos ya y le digo, hay que ser fuck friends, porque por lo que veo sé que te gustaría. Dime qué opinas o qué hago, por favor. Ok, hermana, aquí veo que tenemos un problema. Primero que todo, el problema no es que quieras un fuck friend, güey, haz de tu culo un papalote. Tú sabrás, todo mundo pasa por su whole face. Entonces, güey, no pasa nada, a huevo. Lo que me preocupa en esta situación <ríe> es el approach que tú quieres hacer para proponer la idea, ¿no? Porque eso de ponerlo pedo y, ¿cómo, cómo me dijiste? Acariciarlo. <ríe> y que si se dan le digas oye, se ve que te mama como doy entonces yo digo que mejor hay que ser fuck friends porque te va a mamar no es como la idea más óptima según mi lógica <risa> creo que este tipo de temas es un poco complicado decirte cómo deberías hacer el approach pero definitivamente siento que debe de ser de una forma más natural y espontánea, como más orgánico no tan planeado de que güey, sí tal día lo voy a ver y tal día se lo voy a decir y va a ser de esta forma y de la otra, no, o sea creo que primero que todo tiene que haber química entre ustedes, digo no sé si ya te lo hayas dado antes, pero igual y al güey no le gusta como des o igual y a ti no te gusta como el güey da entonces dudo que les fascine la idea el uno al otro si sea esta circunstancia de querer ser fuck friends ubicas, así que yo creo que primero si nos han dado eso es clave, en segunda sí soy mucho de la idea de que Güey, es mejor desde un principio poner las cartas sobre la mesa muy en claro y decir qué es lo que quieres. Pero en este tipo de situaciones, por lo menos yo no lo haría tan rápido. No por el miedo a qué va a pensar el güey, no por el miedo a que me diga que no, o sea, que nadie me diría que no, obviamente, pero... <risa> y a ti tampoco, cabrón, o sea, si escuchas este podcast, probablemente el güey no te va a decir que no y no te va a batear. Pero, no sé, o sea, creo que a lo mejor debería de darse la situación en la que ustedes, que esté pasando algo más potente ya sabes, no tengo que dar explicaciones con qué me refiero a esto ¿me entienden? de que en la pillow talk, por ejemplo ponerte a decir como mira, la verdad yo ahorita no estoy buscando un compromiso, tú me caes de huevos, me atraes bastante supongo que yo a ti también entonces te late que nos veamos como para que sigan pasando este tipo de cosas y eso que yo soy muy directa de verdad, soy una persona muy directa, pero aún así creo que en estos temas es mejor como que al principio que el approach sea un poco más sutil y no tan in your face. Ahora, si es un güey con el que tú ya tienes mucha confianza porque ya se han chingado en el pasado o porque lo conoces de mucho tiempo y han estado saliendo, en fin, cosas así, a lo mejor en ese contexto sí te diría como, ¿sabes qué? Pues güey. Está bien, ¿sabes? O sea, puede ser un poquito más bold, un poquito más atrevida, más al grano, pero si es como alguien que apenas estás conociendo y apenas estás viendo qué onda, o es la primera o segunda vez que lo vas a ver como en un contexto de antro, o de lo que sea en general, te recomiendo más que lo manejes como yo te digo. Creo que funcionaría mejor desde mi perspectiva. Jessica, ayúdame. ¿Cómo manda la verga a un niño que quiero, pero siento que me puso el cuerno? No estoy tan segura y ya he hablado múltiples veces con él sin llegar a ninguna conclusión. Entonces, ¿cómo puedo mandarlo a la verga? ¿Qué me recomiendas? Primero que todo, no te precipites a mandarlo a la verga. Es muy importante que escuches tu intuición, sí que te des cuenta lo que tu cuerpo te está queriendo comunicar y lo que tu vocecita interna te está diciendo, porque muchas veces como que por dentro nos damos cuenta antes que por fuera, porque por fuera luego estamos cegados de la realidad, porque nos gusta, porque ya nos estamos enculando, en fin. Entonces, si hazle caso a tu intuición, porque ojo de loca, no se equivoca. <risa> Pero también date cuenta de que no estés confundiendo tu intuición con miedos, porque el miedo siempre viene desde la inseguridad, la intuición es diferente. Eso en primera. En segunda, date cuenta y analiza objetivamente qué tan genuino es este niño, qué tanto te ha demostrado que le importas, qué tanto sus acciones han hablado más que sus palabras por él mismo, qué tanto te quiere, qué tanto de verdad hace y se esfuerza como por estar contigo diario, o sea, constantemente. Y si es una persona que es medio shady, que te oculta cosas, que ya le has cachado una que otra cosilla por allá que no te gusta y que... Te da pie a pensar mal de él o de que ha hecho cosas que no están bien, pues ahí está tu respuesta, ¿sabes? Y si ya has hablado múltiples veces con él y sientes que no pone de su parte y que no llegan a una conclusión o que él no intenta hacerte sentir más segura, pues mándalo la verga, literal. O sea, <risa> no sé qué esperas, Simplemente dile, mira, ¿sabes qué? No estamos en la misma página, no siento que ahorita, en estos momentos, yo esté preparada para estar con una persona. ¿Así? Ahora, si tú te estás dejando llevar más por tus miedos, por tus inseguridades, por lo que la gente dice y el güey te ha demostrado múltiples veces que le importas y que te quiere, entonces creo que sería una pendejada mandarlo a la verga. Así que te lo dejo a tu disposición, analiza la situación... Y después, con base a eso, toma una decisión. ¿Cómo decirle a una niña que esté interesada en ti que tú no estás interesado en ella sin ser culero ni hacerla sentir mal? Mira, por más que intentes no ser culero, a la niña le va a doler. Punto. Pero cualquier niña, de verdad, cualquiera, pregúntale a quien quieras que sea mujer, te va a decir que prefiere sentirse mal por ese ratito, por ese momento, por esa semana, por esos días de que, cabrón, pues al güey no le gustó, que seguir teniendo la esperanza de que a lo mejor al güey le gustas porque el cabrón no fue lo suficientemente directo y dejó una velita prendida por ahí o la puerta entreabierta, en fin. Entonces, al final, créeme que lo que le digas le va a doler, obviamente, pero acá el punto no es preocuparte en si la lastimas o no la lastimas o si en que tú quedas mal o quedas bien acá el punto es tener responsabilidad afectiva no te estoy diciendo que seas un hijo de puta y le digas la neta, estás bien culera no me gustas, vete a la chingada no siento conexión, eres patética o sea, no pero sí ser muy claro y directo, literal o sea, decirle, mira, la verdad te me haces una niña muy linda me caes muy bien yo no estoy en la misma página que tú la verdad es que no me gustas de la misma manera o no estoy interesado en ti de la misma manera y espero que encuentres a una persona que sí porque eres una niña que vale la pena que es muy chingona en muchos sentidos simplemente yo no siento esa conexión yo no siento un clic yo no estoy buscando algo más contigo o sea, las cartas sobre la mesa bien puestitas nada de andarte con rodeos nada de decirle ay, ahorita no me gustas para a lo mejor en un mes sí básicamente siempre sé lo más claro no te preocupes si la lastimas o no lo que la niña va a querer es que le des claridad y con eso ya la armas, Porque tampoco vas a estar ahí dándole alas solamente porque te da miedo quedar como el culero de la situación. Entonces, agárrate los huevos y hazlo. Tengo una crisis existencial. Si les interesa, aburre. Pero que los estén buscando tampoco les interesa. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de conseguir su atención y que se clave. Ok, gente, les tengo la receta secreta para lograr esto y no se la van a creer. Y es para lograr el balance perfecto justamente de no ser ni tan desinteresado y dártelas de importancia, pero tampoco ser demasiado intenso. Entonces, les voy a revelar cuál es la técnica para dar la mejor impresión del mundo y que ese güey o esa niña regresen a su casa y digan, cabrón, me la pasé de huevos. Este cabrón o esta vieja me encanta. Y esa técnica es la siguiente. Quiero que presten atención. Mira, si estás en una date con un niño, aplica también con una niña, tómelo como le resuene. Si estás en una date con un niño y el niño hace estas bromitas sarcásticas y te molesta y como que es un poquito subidito y ya sabes, como que esa tensión que, que se genera cuando hay este tipo de interacción, pero también después de un par de horas, cuando se despide de ti o te va a dejar a tu casa o lo que sea, te dice, mira, me la pasé de huevos, la neta me cae, es increíble, te me haces una persona muy cool, me encantó estar contigo, en la semana te hecho una llamadita para que nos volvamos a ver y se despiden de beso, en el cachete, güey! ¡De beso bien! Esta niña o este niño van a llegar a su casa diciendo ¡Cabrón! ¡Lo quiero volver a ver! ¡La quiero volver a ver! ¡Me gusta! ¡Me está empezando a gustar! ¿Sabes por qué pasa esto? No es porque el güey haya sido bromista y te haya estado jodiendo low-key. No es porque el niño haya sido caballeroso contigo y porque te haya tratado lindo. Es porque hizo las dos cosas supo mantener este balance de tensión por la parte de bromas y sarcasmo y romper el hielo y, y esta interacción, como les digo, más coquetona, más juguetona, pero también, por el otro lado, pudo tener el balance de mostrar interés, de ser cariñoso de cierta forma, de mostrar afecto. Y eso es lo que a cualquier persona la vuelve loca, porque nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de sentir las dos cosas, de sentir estabilidad y sentirnos seguros cuando estamos lidiando con una persona pero también de sentir esta emoción y un poquito de adrenalina y de diversión, ¿sabes? porque si nada más eres caballeroso y lindo y la tratas bien todo el tiempo por más buen niño que seas, termina aburriendo, terminas viéndote muy accesible y si por el otro lado eres un güey demasiado cretino que todo el tiempo bromea y que no se toma nada en serio, va a ser un güey que también va a terminar dando hueva. Pero cuando encuentras el balance entre estos dos puntos es cuando dejas a la persona picada porque estás satisfaciendo sus dos necesidades. ¿Por qué creen que la gente cuando está soltera siempre dice de que ¡Ay güey, quiero novio! ¡Quiero novia! Porque ya tienen esta parte de emoción y adrenalina al estar no sé, dándose con niños o dándose con niñas. Y esta parte como entretenida, ya sabes, que no lo nieguen, a todo mundo nos gusta. <ríe> y cuando están en una relación, extrañan su soltería. Porque estando en una relación tienen la parte de estabilidad, de seguridad, de compromiso, y extrañan esa parte emocionante y que no es tan monótona de estar soltero. Entonces, la clave para todo es juntar estas... Dos necesidades que les digo que todos tenemos en una sola persona. Y entonces cualquier güey, cualquier niña va a quedar fascinado con eso. Ese es el punto para llegar al corazón de cualquier persona. Así que niños, niñas, si ustedes están buscando dejar una buena primera impresión, esto es lo mejor que pueden hacer, es el mejor truco. No les estoy diciendo que tienen que cambiar su personalidad, pero dentro de cómo ustedes son pueden manejar... Como este arquetipo de dualidad. Ok, me gusta a alguien, pero es muy confuso porque un día me quiere y lo demuestra y al otro día ya no. Dice que es mi dueño, pero que duda que yo sea la suya. Creo que no está listo. Ok, hermana. Es una situación muy difícil. Creo que todos la hemos vivido de alguna u otra forma en algún punto. Pero antes de darte mi consejo, te voy a poner una analogía para contextualizar la situación y que la logres entender mejor. ¿Va? Supongamos que me acabo de comprar unos tenis. Me los pongo un par de veces, me gustan, claro. Pero luego llega un punto donde digo, ¿sabes qué? Hoy no se me antoja usarlos. Y los dejo en mi closet. Y al día siguiente digo, mmm, hoy tampoco se me antojan. Y los sigo dejando ahí. Lo mismo pasa con el tercer día, con el cuarto, con el quinto, con las semanas. Hasta que se me antoje volver a usarlos, me los voy a volver a poner. Y en ese periodo donde yo no me los pongo, llega alguien y sin avisarme, sin pedirme permiso, porque son míos, debería de hacerlo, agarra los tenis, se los pone y camina con ellos. ¿Tú qué crees que va a pasar? Obviamente me voy a imputar porque yo compré esos tenis. Con mi dinero. Son de mi propiedad. Son mi posesión. Y no porque no me los ponga, significa que voy a querer que otra persona llegue y los use sin pedirme permiso. No significa que los tenis no me gusten, pero tampoco significa que me los voy a poner diario. Entonces, ¿a qué voy con esto? El niño te ve como si tú fueras ese par de tenis. Tú eres un par de tenis para él. Él te ve como una posesión, como algo que es suyo únicamente. Y por eso probablemente te pueda llegar a celar cuando vea que alguien más te esté tirando el pedo. Y no va a querer ni le va a gustar la idea de que tú estés con alguien más, porque él te ve de esa misma forma. Pero que te vea de esta forma no significa que él te va a dar un compromiso en serio como tú lo quieres o que te va a empezar a tratar como tú te mereces. Va a estar contigo nada más cuando quiera. Lo mismo que yo con mis tenis. Solamente los voy a usar cuando se me antojen, no siempre. Y más o menos eso es lo que está pasando. Yo sé que suena un poquito crudo, pero estamos en la verdad sin fucking filtro. Y acá yo vengo a iluminarles con la pura verdad. No a mentirles para que sigan cegados con algo bonito de escuchar. ¿Ok? Definitivamente creo que es alguien que no está listo, que no tiene responsabilidad efectiva, que no es alguien maduro, no es alguien que vale la pena, alguien que te vea como una posesión o como una propiedad definitivamente no es alguien que tú quieras mantener en tu vida o con la que quieras mantener una relación, porque suponiendo que el güey cambia, que <ríe> no creo que pase, de todas maneras ya te está demostrando que tiene un comportamiento muy inestable, que solamente vas a ser suya cuando le convenga. Uy, hermana, esto es una red flag andante. Acuérdate que te lo estoy diciendo desde una vez para que ya desde ahorita que ya te diste cuenta de que esta situación no está nada bien y que no te conviene, agarres tus cositas y patitas para fuera. Si no lo haces ahorita, te va a costar más en un futuro. 911, necesito tu ayuda. Mi mejor amigo me gusta. Literal, hablamos diario y hace un mes nos dimos por primera vez. Que recalcar que ambos estábamos sobrios. Después de eso, en nuestras dos siguientes salidas, igual nos continuamos dando, pero nunca lo hemos hablado hasta la fecha. Me da señales mixtas y ni siquiera sé cómo sacarle el tema. Ok, hermana. Aquí la tienes más fácil de lo que tú crees. Te voy a decir por qué. El hecho de que sean mejores amigos no es tan malo como tú piensas que es. O sea, sí está la parte que tienes miedo de que se arruine la amistad, de que no vuelva a ser lo mismo, etc, etc. Pero también está la parte en la que tú ya conoces a este niño. ¿Por qué? Porque son mejores amigos. Hay mutuo interés y los dos se importan por algo son mejores amigos no le dices mejor amigo a cualquier persona que acabas de conocer hace una semana, ¿me entiendes? entonces, por esa parte yo creo que si lo hablas te va a decir completamente la verdad porque te quiere y le importas y dudo que, que lo que él vaya a querer sea lastimarte entonces literal agárrate los huevos y así como va sácale el tema dile mira la verdad no entiendo qué ha estado pasando últimamente, no sé cuáles sean tus intenciones, no sé qué es lo que quieras tú conmigo, pues nos hemos estado dando últimamente, entonces no sé para dónde vayas tú, no sé qué es lo que tú quieras y quiero saber dónde estoy parada y qué terreno estoy pisando para darme una idea. Entonces hay que aclarar las cosas antes de que se pongan incómodas. En fin, puedes ser completamente sincera y abierta con él y de ahí pues ver cómo pueden sacar lo mejor de esa situación para ambos, y ya, no te compliques tanto la vida, yo sé que da miedo porque te expones y te pones en una posición vulnerable ¿no? porque te estás abriendo pero al final es tu mejor amigo entonces confía en eso confía en que ya lo conoces, confía en que te va a decir la verdad, y confía en que seguramente sus intenciones no son lastimarte, y necesitas saber la verdad, entonces good luck, agárrate los huevos y ahí me cuentas cómo te va tengo una duda desde hace tiempo y me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. ¿Cuándo es el momento en el que ya se le tiene que empezar a ser fiel a alguien? ¿O tú consideras que es hasta que ya sean novios oficiales? Ok, siento que en este tema cada persona tiene una opinión diferente porque también se basa mucho en cómo eres y en qué es lo que a ti te parece bien y con lo que tú estás cómoda o cómodo. Y lo que menos tienes que hacer en este tipo de situaciones es forzar a hacer algo que no quieres solamente porque yo te lo estoy recomendando o X persona lo hace. Entonces tiene que ver mucho también con cómo eres tú y con qué te sientes cómoda, como les digo. Pero por lo menos para mí este es un tema donde sí tengo toda una opinión al respecto. Sé que hay gente que empieza a dar exclusividades de la segunda o tercera date y empiezan a, a dejar de hablar con otras personas y solamente se enfocan completamente en la persona con la que están saliendo. Pero para mí es todo un tema, porque en primer lugar, yo valoro muchísimo mi libertad, me gusta mi espacio, me gusta mi desmadre, la verdad. Y aunque también me gusta ser selectiva, desde mi punto de vista, la exclusividad también es algo preciado que no se le da a cualquiera solamente por hacer el mínimo esfuerzo. A mí me tienes que conquistar y llegar a mi corazón deeply para que entonces yo vea que tú eres alguien que vale la pena para que yo deje todo mi desmadre atrás. Y claro que lo puedo hacer, no es algo que digas, puta güey, jamás en la vida. Claro que sé que lo puedo hacer, pero no tan fácil. O sea, no es algo que yo simplemente haría porque me gustas y ya, o porque yo te gusto. Siento que es algo que se gana definitivamente. Y por ambas partes, yo también espero ganarme la exclusividad de la persona. No espero a que el güey deje de salir con todas mientras que yo siga en mi desmadre. Para nada, porque eso sería súper incongruente de mi parte. Pero por algo nos estamos conociendo. Por algo apenas estamos viendo qué onda y hacia dónde queremos llevar esta situación. O si es que la queremos llevar a algún punto. Porque muchas veces, güey, sales con un cabrón. ...por un par de dates y luego al final no te termina encantando... ...o tú no le terminas encantando a él y es completamente válido. La exclusividad, como repito, es algo que desde mi punto de vista se gana... ...y no con el mínimo esfuerzo, sino mostrando congruencia, mostrando interés... ...mostrando genuinidad, o sea, mostrando todos estos factores que son mayores... ...digámosle, que solamente hablarme bonito y decirme buenos días y buenas noches... ...lo valoro y es un gesto bonito pero para mí no es suficiente. Y que cuando ya empieza a subir de nivel la situación y cuando las cosas se empiezan a poner más serias por ambas partes, entonces es cuando se hablan las cosas y cada quien dice en dónde está parado poniendo las cartas sobre la mesa para que lleguen a un mutuo entendimiento sobre qué es lo que quieren intentar y hacia dónde se quieren dirigir o si lo quieren parar ahí también está bien. Entonces una vez que llegues a este acuerdo donde ambas personas están dispuestas a lo mismo, ahí para mí es el momento en el que se da exclusividad para dejar de lado la putería. <ríe> no necesariamente creo que tengas que esperar a que sean novios para que eso pase. Definitivamente creo que se puede dar antes, pero es algo que trabajas para conseguirlo y que la otra persona también tiene que trabajar para conseguirlo, desde mi punto de vista. Ayúdame, por favor, a superar al güey todas mías con el que llevo clavada desde hace cinco años. El problema es que es hijo de una amiga de mi mamá y lo veo muy seguido. Quiero resaltar entre todas y que se dé cuenta que realmente no soy una más del montón. Ok, hermana, I hear you, y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Deja de enfocarte tanto en este cabrón. Yo sé que entre más uno te dice... No te fijes en güeyes que son pendejos, no te fijes en güeyes que son fuckboys, no te fijes en güeyes que son mujerigos, más uno se esfuerza de verdad en fijarse en güeyes así. Pero a ver, no tienes todo perdido. Primero que todo, aprende a tener dominio emocional, de esto lo hablo en el episodio número 8. Y también te recomiendo que escuches el episodio pasado, el 16, porque hablo sobre cómo ser una bad bitch, cómo ser una cabrona. Porque este tipo de niños se enculan de viejas así. Lo tengo más que comprobado. O sea, si llega una niña sumisa que les dice que sí a todo y todo el tiempo está dispuesta a la hora que él quiere, cuando él quiere, todo bajo sus términos y condiciones, el güey se la trae en chinga, la trae de pendeja. En cambio, cuando a un güey así le llega una vieja que no está para sus mamadas, que sabe su valor... ...y que es alguien que impone... ...automáticamente el güey va a decir... por qué esta es la única niña que no se está fijando en mí... ...ahora, esto no quiere decir que el güey se va a clavar y a encular... ...y a enamorar locamente de ti... ...que va a querer todo y una relación seria... ...no, eso yo no te lo puedo prometer... ...porque te estás fijando en un cabrón... ...que no suele querer ese tipo de cosas... ...pero con esto por lo menos sí vas a resaltar del montón... ...ahora, no se trata de forzarla... ...que finjas ser alguien que no eres... Y que te hagas la muy difícil y la muy desinteresada. Yo soy la verga. No, simplemente fake it until you make it. Créetelo hasta que sea una realidad. Y te lo juro, esa es una de las maneras más probables en las que 100% te vas a terminar destacando del montón. Ahora, si ya llevas clavada con este güey desde hace 5 años, también porque tú te estás empecinando a la de a huevo en querer con este cabrón. Si tú me dijeras, llevo clavada, no sé, tres meses, seis meses, hasta un año te la paso, pero cinco, si no ha pasado nada ahí, es por algo, déjame decirte. Entonces, número uno, te recomiendo que mantengas tus opciones abiertas, que salgas con más niños, que te des la oportunidad de conocer a otros güeyes, porque probablemente estés encaprichada con este porque es el que no te pela. <risa> pero si te quieres destacar aún así, si quieres meterle ahí la semillita de ja, no puedes conmigo, haz lo que te digo pero no pierdas tu tiempo, tampoco te desgastes haciéndolo y si ya está este cabrón interfiriendo con tu salud mental, entonces definitivamente descarta lo que te acabo de decir porque primero estás tú y si este güey no te está haciendo sentir paz, no te está haciendo sentir bien contigo misma, ya te está afectando más de lo que te está gustando, párate ahí en seco, aléjate y consíguete un culo mejor porque hay más culos que estrellas, entonces eso es lo que te puedo decir, amiga. Me sigue gustando una niña que me ha roto el corazón varias veces. Sigo pensando en que ella podría cambiar, ya que la tercera es la vencida. Esta vez me está diciendo que sí quiere algo serio y que sí quiere intentar algo conmigo. Entonces, ¿lo intento una vez más o me voy? Mira, amigo, como dicen, la primera oportunidad se da la segunda se gana y la tercera es de pendejos, lo siento hermano, ya la niña te dio a entender múltiples veces cómo es y aunque ahorita te esté diciendo que sí quiere algo serio, lo más probable es que te vaya a hacer la misma mamada que te hizo antes. Es una niña que probablemente ya no tiene tu atención porque ya no la estás pelando y solamente te quiere usar como para validarse y subirse el ego para inflarse y sentirse bien o a lo mejor se dio cuenta que los otros niños no le están pelando como tú la pelabas y que tú eres diferente y que tú eres buen pedo y que tú eres lindo y Que tú la tratas bien y no encuentra eso en los demás, entonces cuando se da cuenta de eso, regresa arrepentida a decirte este cuento de ahí ahora sí quiero algo serio. Y la verdad es que si le dices que sí, le estás dando a entender que te trae como pendejo y que puede pasar por encima de ti múltiples veces que aún así vas a seguir confiando en ella. O sea, que te puede usar y manipular a su antojo. Tienes que enseñarle que no es cuando ella quiera que tú también te quieres y tienes amor propio y dignidad. Y que too late, a lo mejor ella sí en esta ocasión quiere algo serio y quiere algo bien, pero ya la cagó. Y si ya la cagaste no puedes pretender que la persona siga ahí, que siga confiando en ti nada más porque le pones una carita bonita y le pides perdón y que ahora las cosas van a ser diferente, ¿sabes? Por lo menos eso es lo que yo pienso, así que mándala a la verga, no creo que sea una niña que genuinamente tenga buenas intenciones contigo. Y si es que las tiene, la verdad es que pues muy tarde, ¿sabes? O sea, las cosas se hacen bien desde el principio. Ha finalizado el episodio del Hotline del 911. Muchas gracias a todos por participar y llamar. Y nos vemos hasta la próxima. Esto fue La Verdad sin Fucking filtro. Bye.